0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADF.
1: Sur la radio des Français dans le Monde. Je pense que notre invité serait capable de me dire bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde en breton. Je me trompe puisque tu as appris le breton, Asma.
0: Ya, ya Marpli, je dégueis Marmad uh, N uh, podcast Français du Monde.
1: <rire> bon, j'avoue que tu pourrais dire n'importe quoi, je ne connais pas moi le breton. Euh, bonjour euh, Asma, bienvenue sur notre antenne. Une maman bretonne, d'où cet euh, apprentissage de cette euh, langue bretonne. Euh, on dit langue ou euh, c'est pas vraiment une langue Du coup, si, on dit
0: une langue C'est une langue, une langue celtique qui n'a rien à voir avec le français. C'est-à-dire qu'on a plus euh, de des, mots en commun avec le gaélique, donc euh, Irlande, plutôt qu'avec le français. C'est pas du tout les mêmes racines, ouais.
1: Ton papa est lui que... euh, marocain, <rire> donc du coup euh, tu n'es déjà dans une euh, double culture.
0: Exactement, et puis une double culture qui euh, ne fait que... Je pense qu'à partir du moment où on a deux cultures, on a envie de, en magasiner plein d'autres et c'est aussi pour ça que je suis française de l'étranger depuis huit euh, ans maintenant. Le temps passe vite.
1: Alors tu as eu très jeune envie de suivre un parcours franco-allemand. Moi quand j'étais plus jeune, on apprenait l'allemand quand on était dans des bonnes classes. C'était un peu pour ça aussi, pour être dans les meilleurs
0: mais en fait, moi, je viens de zone d'éducation prioritaire. Et c'est vrai que euh, le, la filière Abibac qu'on a eue dans notre lycée, ça a permis vraiment... Euh, bon, en fait, l'objectif de, de la politique municipale à ce niveau-là, c'était de mélanger, en fait. Et euh, bah, ils ont visé complètement juste, parce que en fait, j'étais boursière pendant toutes mes études. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette offre-là, je ne pense pas du tout que j'aurais eu ce parcours de française de l'étranger. Donc, encore une fois, je trouve ça super qu'il euh, les, les profs peuvent vraiment faire changer la vie des, des élèves. Et mmh. j'en suis l'exemple parfait. J'avais une prof d'allemand Super motivée et euh, c'est vrai qu'elle a réussi à nous donner aussi l'amour du voyage et l'amour de, de la culture de l'autre.
1: Alors du coup, tu vas faire une licence études européennes intégrée avec un focus sur l'Europe de l'Est. Évidemment, tu vas te dire à un moment, il bah, faut que je fasse ça en Allemagne. Euh, Qu'est-ce que tu as connu comme ville en Allemagne
0: alors du coup, j'ai fait mon échange, euh, mon premier échange dans le cadre de, mon, de, de mes études de, de, de lycée euh, qui était euh, dans le Meclameau for donc dans l'ouest de l'Allemagne. Et puis ensuite, j'ai euh, fait mes études à Brême puis Fribourg et j'ai été de temps en temps à Berlin. Mais c'est vraiment en fait à la fin de mes études, quand j'ai euh, effectué un stage à l'ambassade de France à Berlin, que j'ai pu découvrir cette ville plus en détail. Et euh, malgré euh, les un an et demi de Covid qu'elle avait derrière elle, euh, c'est vraiment une ville, surtout en été, quand on y vient on y reste on dit souvent <rire> et c'est vrai qu'après les huit ans que, que j'ai passés enfin en Allemagne et dans, dans la circonscription, et il y avait plein de villes qui, qui me viennent à l'esprit. Je sais que Fribourg, la ville dans laquelle j'ai fait mon master, c'est une ville qui a été complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été reconstruite à l'identique. Et c'est vrai que quand on ne le sait pas, on ne le penserait pas du tout. Et j'invite enfin voilà, n'importe qui qui veut venir découvrir l'Allemagne médiévale à venir à Fribourg en Brisgau parce que c'est vraiment une super ville.
1: En 2021, en effet, tu vas cette fois-ci t'installer à Berlin. Ce n'est pas une visite. Cette fois-ci, tu, tu y travailles. Tu vas faire un stage de six mois à l'ambassade de France. Alors, euh, quand tu t'es retrouvé le premier jour de ton stage à l'ambassade, tu t'es dit euh, « Victoire, ce que je voulais faire, je l'ai fait
0: Vraiment ?» Vraiment C'est exactement ce que, ce que je pensais euh, à ce moment-là. Et en même temps, il euh, y a toujours un peu la peur de se dire « Bon, euh, j'arrive dans un, dans un secteur qui est quand même… » C'était le, 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 le conseil aux affaires sociales à l'époque. Et… Euh, c'est vrai que, euh, voilà, je savais qu'il allait y avoir des dossiers euh, assez lourds, c'est, euh, on, voilà, on, on parle de thématiques. en plus on était en co plein Covid, donc il euh, y avait aussi une certaine responsabilité qui m'incombait, mais je pense que c'est le premier grand saut au niveau professionnel à l'étranger qui donne le petit frisson, mmh. et puis euh, qui donne envie de rester surtout, et puis cette... voilà, ouais.
1: Et je pense que tu es tombée amoureuse de Berlin, donc comme tu le disais, c'est une ville pas comme les autres, une grande capitale qui a eu une histoire quand même tout à fait extraordinaire. Euh, pourquoi on tombe amoureux de, de Berlin C'est son clubbing, c'est euh, son métissage, c'est son histoire
0: alors, plein de choses en même temps. C'est vrai que... Alors, moi, j'ai jamais été en club à Berlin encore. enfin <rire> C'est que tout le monde me dit, oh là là, ça fait deux ans que tu me Et finalement... Mais je pense que, justement, Berlin est aussi là pour tout... enfin, pour toutes les personnes, euh, euh, quelle que soit leur personnalité. Et c'est vrai que ce, que ce qui est attachant dans Berlin, c'est qu'il n'y a pas... Euh, déjà, il n'y a pas de centre euh, spécifique comme à Paris. On se dit, bon, bah, euh, les arrondissements du centre, c'est vraiment là où il y a les choses historiques. À Berlin, euh, comme tu l'as dit, c'est une ville, en fait, on vit l'histoire euh, tous les jours. Donc, euh, on a, euh, c'est-à-dire, euh, aussi différents centres en fonction euh, des euh, lieux historiques euh, qui ont marqué, justement, la division de la ville. Et puis, euh, une ouverture aussi d'esprit parce que c'est une ville qui, qui est cosmopolite. C'est-à-dire que c'est une ville qui ne dort pas, il y a plein de choses euh, qui se passent au niveau culturel. L'hiver est un peu long, mais. Euh, en, en termes d'histoire, euh, à chaque coin de rue, on a, euh, je dirais, une, une, une stèle qui rappelle ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et euh, il suffit de lever la tête pour se rendre compte qu'on vient de passer devant euh, voilà, un, un monument historique. Donc euh, je, je trouve que ça rajoute aussi encore euh, euh, quelque chose de spécifique à cette ville qu'on ne ressent pas forcément dans les autres villes allemandes.
1: Quand on est à l'endroit où se trouvait le mur de Berlin, on, on sent vibrer l'histoire on, on sent qu'on est dans un endroit euh, qui a vraiment vécu quelque chose de particulier
0: alors, euh, d'un côté oui, parce que c'est resté très intact, c'est vrai qu'il y a vraiment euh, aussi tout un travail euh, par le, le ministère de la culture allemande pour euh, maintenir aussi ce, ce souvenir. Euh, et en même temps, il euh, y a la vie qui s'est faite autour, c'est-à-dire que euh, là, à l'endroit du, du... ce qu'on appelle le Mauerpark, donc le, le, le parc du mur, euh, on a un... Au Kant, euh, qui a lieu euh, tous les dimanches. Et en fait, euh, on a vraiment ce, ce, ce choc de culture entre euh, les vestiges euh, d'un temps où, euh, y avait une, euh, voilà, où la moitié de la population était euh, euh, opprimée et puis euh, on a euh, d'un autre côté euh, bah, les, les, les jeunes qui sont là en train de vendre euh, les bâtons. Et donc, c'est vraiment ce, cette différence. Quoi.
1: Quand le mur euh, tombe, euh, c'est la fin de la guerre froide. Est-ce qu'on pouvait imaginer à Smac que... Là, on fait très bientôt les un an de l'invasion de la Russie en Ukraine et que on serait à nouveau dans un monde euh, extrêmement tendu avec des relations internationales quasiment aux portes d'une troisième guerre mondiale. Euh, pour le coup, l'amitié franco-allemande, on s'était vraiment dit que ce serait du solide et que ce serait pour toujours et qu'on ne revivrait plus ça.
0: C'est vrai que on y... enfin, ici à Berlin. Euh... A complètement une autre lecture en fait euh, aussi géopolitique, peut-être parce qu'on est plus proche de Kiev, que enfin euh, plus proche de l'Ukraine en règle générale que de Paris, euh, donc c'est vrai que bon, moi je me souviens quand il euh, y a eu euh, l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, on disait bon jusqu'où ils, ils vont venir en fait, c'est-à-dire qu'on avait vraiment peur, on se disait mais là on est vraiment juste à côté, euh, comment faire Et euh, d'un autre côté il y a aussi euh, sur le terrain comment ça se passe, c'est-à-dire que Berlin a, a pris énormément de, de réfugiés ukrainiens et ukrainiennes, il y a eu une solidarité mais sans précédent et aussi une solidarité pour les personnes russes qui fuyaient en fait qu'il y a aussi une une euh, là-bas qui est qu'il y a beaucoup de personnes notamment des jeunes il y a une réelle fuite des cerveaux euh, qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce régime là qui sont en danger de mort parce que lgbt parce que euh, tout simplement opposants euh, et qui retrouvent refuge aussi ici en se disant euh, voilà je vais être accueilli je vais être compris euh, et je vais être aidé et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aussi au quotidien je suis dans une association de lutte contre le gaspillage alimentaire et on a donné à différentes entreprises à des associations d'aide pour les réfugiés ukrainiens et ukrainiennes et il y a vraiment une solidarité à tous les niveaux en fait c'est part de, de, des décisions étatiques et puis les citoyens aussi entre eux et également les, les citoyens allemands de l'Est je sais que j'avais une famille d'accueil au collège qui venait de, de Berlin-Est et l'homme venait de Berlin-Ouest qui ne pensait pas une seconde qu'on allait, ré... qu allait retourner à une Europe de... en guerre. Enfin, C'est vraiment quelque chose pour eux qui, est... qui remue le, le passé. Quoi.
1: bien sûr On va parler maintenant de ton travail, de ton nouveau travail. Tu travailles désormais à l'agence fédérale. C'est une espèce de bureau technique qui sert aux politiques et en l'occurrence, tu bosses dans tout ce qui est domaine de l'énergie et de l'eau spécialement l'éolien en mer et le photovoltaïque. Déjà, il y a une grande différence entre nos deux pays. Nous, on a fait le choix du nucléaire. Euh, L'Allemagne a dit stop au nucléaire. Est-ce que tu crois que, vu les circonstances récentes, c'était une bonne décision
0: alors je pense qu'on peut on peut jamais refaire l'histoire, euh, c'est vrai que la décision de l'Allemagne euh, de sortir du nucléaire bon ça s'est fait euh, avec euh, la, voilà, euh, Fukushima et puis euh, c'était une décision qui a été faite aussi euh, c'est une décision politique et puis morale à ce moment-là euh, et on ne pouvait pas du tout prédire qu'il y allait avoir euh, des difficultés d'approvisionnement euh, si on sortait du nucléaire comme ça assez rapidement. Euh, moi c'est vrai que de par mon travail, je suis un peu loin de la de la démagogie qu'on peut avoir autour de pour ou contre le nucléaire, je je sais enfin je vois plutôt ça euh, sur le court ou le long terme. Sur le court terme, euh, oui, il faut continuer euh, à, à s'approvisionner en énergie décarbonée, c'est-à-dire également en nucléaire, plutôt que euh, de creuser euh, des, des mines à charbon, comme là actuellement sous Lutzerat, euh, qui est quand même un gros problème parce qu'on n'a pas du tout besoin de ce charbon-là et que ça détruit notamment aussi des lieux classés. Il y a des églises qui ont été détruites, des villages, des fermes, euh, pour avoir un, une énergie qui est finalement très carbonée et dont on n'a pas forcément besoin. Euh, Ceci dit, je pense que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne produit pas. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est déjà d'amener une sobriété. Mmh. Exactement. Et ça, ce n'est pas forcément l'individu qui doit le faire. Ce n'est pas dans un sens d'écologie. C'est aussi le gouvernement qui doit se dire bon, on a euh, en France, il me semble que c'est quelque chose comme 8 millions euh, de, de, de passoires thermiques. Bon, ben on commence par là déjà, et peut-être qu'on n'aura pas tant d'énergie à jeter par les fenêtres. Après, euh, voilà, moi, pour, pour le, sur le long terme, il faut sortir du nucléaire parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets, euh, on ne sait pas exactement comment démanteler une centrale. Euh, et puis, euh, et voilà, il y, y a en, en termes de, de possibilités d'accidents, c'est quand même, enfin, euh, de, de risques d'accidents. C'est pas des moindres. Les risques qu'il peut y avoir sur la santé d'autrui, euh, voilà, on n'oublie pas non plus ce qui s'est passé à Tchernobyl.
1: Et l'éolien en mer, on en a parlé pas mal en France récemment, puisque le président Macron a, a inauguré un champ d'éoliennes en mer. C'est une bonne idée C'est une bonne solution Ça fonctionne
0: alors, euh, oui, euh, dans, si on produit de manière massive, c'est-à-dire que là, actuellement, euh, on est en train d'arriver, en tout cas en Allemagne, il y a environ 50% d'énergie renouvelable. Le but, c'est 80% euh, en 2030. Donc, pour y arriver, il faut aussi mettre le turbo. Euh, et pour ça, il faut avoir une plus grande euh, euh, concertation aussi des différents acteurs, c'est-à-dire on entend souvent l'éolien en mer, attention avec la biodiversité, ça peut mettre en danger certaines espèces en fait ce qu'on oublie c'est que bon déjà il n'y a pas d'énergie parfaite malheureusement sauf si elle ne produit pas comme on a dit tout à l'heure mais surtout dans toutes les zones où vous avez des parcs éoliens, on ne peut pas faire de pêche intensive donc on a remarqué, il y a eu des différentes études de terrain sur le long terme qui ont été faites, qui montrent que sur une zone spécifique, il y avait avant le parc éolien, il y avait cinq espèces et maintenant que le parc éolien est là, avec les coraux euh, qu'on peut aussi, euh, on a de, ce qu'on appelle les, des, des bases de coraux euh, artificielles donc qui permettent aussi à d'autres espèces de s'accrocher euh, euh, voilà, euh, au niveau de, de la biodiversité marine, euh, on a remarqué qu'il y avait euh, 20 espèces qui étaient arrivées en plus, donc euh, qui, qui avaient repeuplé en fait, c'est des espèces qui étaient là, qui ont été chassés par la pêche intensive et qui sont revenus ensuite.
1: Ma dernière question, c'est par rapport à Français du Monde ADFE. Tu es membre de cette association depuis relativement peu de temps. Et pourtant, avec le travail que tu as, tu t'investis pleinement. Je pense notamment à la prochaine journée du 8 mars, où les femmes seront à l'honneur. Ça te passionne de rejoindre ces francophones à Berlin
0: mais alors vraiment, je, pour moi, Français du Monde, c'est une sorte de deuxième maison, euh, de pouvoir euh, rencontrer euh, des gens euh, francophones, c'est-à-dire que c'est vraiment ouvert aussi à, à plein de cultures et, et, et d'échanges possibles. Euh, dans la circonscription, on est très actifs et pour le 8 mars, euh, on a prévu euh, des ateliers thématiques euh, pour mettre à l'honneur la place des femmes dans la science, dans la culture, face euh, à l'asile, euh, et puis dans la politique également, euh, et ça permettrait de pouvoir euh, avoir différents thèmes possibles et puis euh, proposer aussi des solutions, c'est-à-dire de dire voilà quelles euh, sont les situations dans lesquelles euh, on peut être confronté à un sexisme ordinaire je sais que dans mon travail, euh, voilà, je suis souvent dans l'Assemblée Générale où je suis euh, la seule femme et voir euh, comment on peut allier ça aussi avec le fait d'être une femme à l'étranger, d'être tout simplement française de l'étranger, qu'est-ce que ça veut dire euh, et tout ça grâce euh, au soutien euh, des, des personnes qui sont depuis longtemps à France et du Monde et euh, qui nous aident, nous les, les jeunes pousses euh, voilà
1: Asma, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, en plus, euh, la petite blague, c'est que tu as un problème de dégâts des, des eaux chez toi. L'interview a été faite dans les rues de Berlin. Hein, euh... <rire> Exactement. <rire> Mais la technologie a très bien fonctionné. Merci d'avoir répondu à nos questions. On reviendra vers toi parce que je pense que tu es un peu une spécialiste sur un domaine dans lequel on aura besoin d'avoir des réponses. Donc, si tu m'y autorises, je reviendrai vers toi.
0: Bien sûr. Et euh, ben merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Et euh, je serai ravie de pouvoir communiquer plus longuement.
1: À bientôt. Merci beaucoup, Asma, depuis Berlin. Salut.
0: Salut. Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur
1: françaisdanslemonde.fr.